0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
1: Richard Burton über Elizabeth Taylor. Ihr Körper ist ein Wunder der Architektur. Später. Sie ist zu fett und hat zu kurze Beine.
2: Rita Hayworth über Ehemann Nummer 3, Prinz Ali Khan. Mein Prinz der Prinzen. Nachher? Er kann machen, was er will. Ich bin fertig mit ihm.
1: Othello zu Desdemona bei William Shakespeare. Komm, Geliebte. Komm zu Bett, geliebtes Herz. Später? Schamlose Dirne. Ich will sie in Stücke hacken.
2: Egal, ob Helden in der Literatur oder Berühmtheiten aus dem Showbusiness, wir wissen bestens, wovon hier die Rede ist. Meistens leider auch aus eigener Erfahrung. Liebeskummer. Nach der ersten Nacht per SMS. Ach, Liebster, mein Bett duftet noch so wunderbar nach dir. Drei Monate später, PS, ich habe deinen Pyjama verbrannt. Von einer tief empfundenen Leidenschaft bleiben manchmal nur noch Hass, verletzte Gefühle und Rachegedanken. Hin und wieder auch ein alter Schlafanzug. Der Mensch, dem er gehört, hat die Tür endgültig hinter sich zugeschlagen. Der Kummer ist wie eine tödliche Infektion. Wie soll mit dem übrig gebliebenen Liebesballast umgegangen werden? Zurückgeben, wegschmeißen oder gar verbrennen? Dr. Matthias Jung, Psychotherapeut, Philosoph und Autor zahlreicher Bücher. Ich würde es mal so formulieren, das kann natürlich auch erfrischend
1: sein, im ersten Zorn eine Party zu machen und zu sagen, ich habe hier ein Foto von diesem Scheißkerl und es wird jetzt feierlich verbrannt und wir stoßen mit Champagner an. Das kann so wie ein Voodoo-Zauber, wo die Augen ausgestochen werden. Das kann vorübergehend eine befreiende Handlung sein. Auch mit dem Pyjama verbrennen, die riecht noch nach dem Partner. Aber das ist eine Durchgangsphase, eine Transitstrecke die sehr, sehr wichtig ist, ein Ritual zu finden. Oder auch, ich schmeiße seine Sachen raus. Die Wohnung wird buchstäblich desinfiziert, neu organisiert. Ich möchte nichts mehr an ihn erinnern. Im Zweifel schaffe ich mir sogar ein neues Bett an. Aber langfristig, am Ende des Prozesses, da sollte eine gewisse Wiederaneignung des verlorenen Partners und eine gewisse Dankbarkeit stehen.
2: Trennung ist ein Weltuntergang. Mindestens. Und etwas, was die meisten im Leben nicht nur einmal durchmachen. Trennung gilt als einer der größten Stressfaktoren schlechthin höchstens noch übertroffen vom Tod des Partners. Ich würde das sogar noch übersteigern. Sehr oft ist der Liebeskummer, der
1: Trennungsschmerz von einem lebenden Menschen sogar noch höher als von einem Gestorbenen. Wenn ein Mensch stirbt, haben wir Rituale zur Verfügung. Wir haben ein philosophisches, theologisches, esoterisches, freidenkerisches Weltbild, in das wir das Geschehen einordnen können. Wir kriegen außerordentlich viel Fürsorge von unserer Umwelt. Während im Liebeskummer gibt es den anderen noch. Da ist vor der Moment der Kränkung sehr stark, wenn wir
2: verlassen werden. Oft ist es der Schmerz Nummer eins. Der Schmerz Nummer eins. Wenn der Partner geht, fehlt nicht nur plötzlich ein geliebter Mensch. Auf einmal müssen existenzielle Fragen ganz neu beantwortet werden. Denn das eigene Selbstbild ist zutiefst erschüttert. Was auf dem Prüfstand steht, ist nichts Geringeres als die eigene Identität. Was kann und was soll gerettet werden? Was bleibt von einem selbst, wenn der andere geht? Umso mehr, wenn der andere
1: sich einem anderen Liebesobjekt zuwendet. Das ist so schmerzhaft. Ich spüre plötzlich, ich bin ersetzbar. Ich bin äh, unwichtig geworden. Das ist eine der tiefsten narzisstischen Kränkungen. Und das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie stark mein Selbstbewusstsein insgesamt ist. Wenn es vorher schon schwach war, kann es ein fast tödlicher Schlag
2: sein. Ein fast tödlicher Schlag sodass es manchmal naheliegend scheint, zurückzuschlagen. Wenn die Liebe endet, beginnen oft Rücksichtslosigkeit und Hass. Dass eine so drastische Verwandlung scheinbar tragender Emotionen überhaupt möglich ist, gehört zu den großen Rätseln des menschlichen Gefühlslebens. Doch wer sich durch den Verlust eines Menschen in seinem Selbstwert gleichsam tödlich bedroht fühlt, neigt dazu, panisch um sich zu schlagen, vielleicht sogar mit aller Gewalt. Josef Wilfling, Ex-Chef der Münchner Mordkommission.
3: Es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem Bereich, weil eben hier ganz, ganz starke Emotionen freigesetzt werden, äh, Gefühle wie Rache oder Hass hier um sich greifen und äh, dann werden eben Menschen äh, sehr gefährlich. Und das hatten wir auch bei der Mordkommission eben öfter auf unseren Tischen liegen. Und äh, das war auf jeden Fall öfter der Fall als äh, irgendwelche Mafiamorde oder irgendwelche Morde im Bereich der Berufsverbrecher. Das war das
2: eigentliche Betätigungsfeld von uns. Liebeskummer als Polizeiarbeit. Die Mordkommission als experten in Sachen verletzter Gefühle. In Sachen Mordsliebe sozusagen.
3: Einen Fall habe ich zum Beispiel beschrieben, wo eine Frau... Eine Liaison hatte mit einem verheirateten Mann über Jahre hinweg. Und als dieser Mann dann endlich frei war, dachte sie, jetzt ist es soweit, jetzt können wir unser Leben miteinander gestalten. Und dann hatte er plötzlich eine Nachfolgerin. Und dadurch fühlte sich diese Frau so gedemütigt und so gekränkt, dass sie tatsächlich dann den Plan fasste, über Wochen und Monate hinweg diesen Menschen umzubringen. Sie hat versucht, ihn zu erschießen. Aber das ist ihr nicht gelungen. Und äh, sie wurde dann verurteilt wegen Totschlags, weil diese tiefe Demütigung zu einem Affektstau geführt hat und zu einer starken Persönlichkeitsveränderung. Und deshalb war ihre Schuldfähigkeit so das Gericht eingeschränkt und sie
2: wurde wegen Totschlags verurteilt. Und eben nicht wegen versuchten Mordes. Weil selbst Gerichte anerkennen, dass Menschen unter großem Trennungsschmerz manchmal wie von Sinnen sind weil es passieren kann, dass sogar ein völlig unauffälliger, zivilisierter Mensch in seiner Zerstörungswut plötzlich nicht mehr Herr seiner selbst ist.
3: Die Frau zum Beispiel, die über Wochen und Monate an nichts mehr anderes denken konnte, einen Richten, die gegen inneren Kampf durchlebt hat, zwischen äh, es bleibt doch vernünftig, sei vernünftig, aber an nichts mehr anderes denken konnte, und diese Gedanken dann immer stärker wurden. Die Oberhand gewannen Tag und Nacht, sie konnte nicht mehr schlafen. Um das zu bewältigen, diese tiefe Demütigung, hat sie sich dann doch entschlossen, diese Tat zu begehen. In der Auffassung, dann würde sie es vielleicht verkraften oder aufarbeiten können, dann hat sie wirklich den, äh, einen geplanten Mord ins Auge gefasst und hat den dann auch durchgezogen. Das heißt, es ist hier eine Mischform von rationaler Planung, von eiskalter Tatplanung, aber hinterlegt mit starken emotionalen Anteilen. Komm, Geliebte, komm zu Bett, geliebtes
1: Herz. Schamlose Dirne,
2: ich will sie in Stücke hacken. Othello, der Moor von Venedig in William Shakespeare's Tragödie. Er bringt seine Gattin, die schöne Desdemona, tatsächlich um, vor Eifersucht rasend und gleichzeitig eiskalt. Dass Othello dabei Opfer einer Intrige wird, macht die Figur besonders tragisch. Othello interessiert die Psychologen aber vor allem deshalb, weil er ein klassisches Beispiel dafür ist, was in der Psychologie fehlende Ambivalenztoleranz genannt wird. Die Raserei des vermeintlich Betrogenen ist wie ein Selbstläufer. Othello lässt sich nicht aufhalten. So engelsgleich ihm die Gattin anfangs erschien, so widerwärtig ist sie ihm nach ihrem angeblichen Seitensprung. Fehlende Ambivalenztoleranz heißt also, der andere ist entweder nur gut oder nur schlecht. Eine realistische Sicht auf die Dinge ist dem Enttäuschten verwehrt. Unfähig, mit seiner Trauer angemessen umzugehen, muss er töten, einer grausamen inneren Liebeslogik gehorchend. Mordermittler Josef Wilfling hat unzählige solche Menschen vor sich gehabt. Das ist immer sehr schwer nachzuvollziehen. Und
3: wenn man diese Menschen gefragt hat, hätten sie sich denn das vier oder fünf Monate vorher vorstellen können, dann hätten die alle Stein und Bein geschworen und gesagt, nie und nimmer würde ich in meinem Leben zu einer solchen Tat fähig sein. Und ich habe mich selber oft gefragt, wie würde denn ich reagieren? wenn ich jetzt heimkomme und würde meine Frau in Flagranti erwischen. Wir Männer, wir neigen ja eher dazu, dass wir dann die Frauen angreifen, die untreu waren, während Frauen sich oft äh, gegen die Nebenpullerinnen richten. Das ist auch so eine interessante Erfahrung. Bei Männern spielt auch immer mehr der sexuelle Hintergrund natürlich eine Rolle. Bei Frauen die Emotionen, liebt er sie, die andere bei Männern hatte sie Sex mit einem anderen. Das sind also schon diese Unterschiede, die man dann herausarbeiten muss in der Vernehmung. Und eine Antwort gibt es darauf nicht. Ich glaube, das kann kein Mensch vorher sagen, wie er reagieren wird. Wie weh eine Wunde tut, das kann man erst sagen, wenn man sie hat.
2: Er kann machen, was er will. Ich bin fertig mit ihm. Sie ist zu fett und hat zu kurze Beine. PS, ich habe deinen Pyjama verbrannt. Ein Schlüssel zum Verständnis solcher Situationen liegt in der Erforschung des menschlichen Selbstwertgefühls. Der Verlassene versucht, den anderen zu erniedrigen, zu beschädigen oder gar zu zerstören. Meist in der heimlichen Hoffnung, die Kränkung dadurch ungeschehen zu machen. Denn wenn es gelingt, den anderen zu entwerten, stützt der Liebeskranke das eigene Selbst. Die Vernichtung des anderen soll sozusagen die Zeit zurückdrehen. Sie soll das eigene, beschädigte Selbstwertgefühl heilen. Psychologe Matthias Jung.
1: Wenn ich sage, es war ein solcher Schrott, diese Frau war so eine Schlampe, dieser Mann war ein dermaßen eine Katastrophe. Sigmund Freud sagt einmal, hinter der Verachtung steckt das Begehren. Ich gehe in die Verachtung, um mein Begehren nicht zu spüren. Mein
2: Bett duftet noch so wunderbar nach dir. Jeder von uns hat unterschiedliche Trennungserfahrungen. Manche haben gute, Scheidungen in der Familie verliefen friedlich. Andere haben vielleicht gar keine oder nur wenig Trennungserfahrungen. Dann kann es sein, dass die erste Trennung einen ungeheuren Schock auslöst. Wieder andere haben belastende oder sogar traumatische Erlebnisse hinter sich. Später, in neuen Trennungssituationen, können diese Erinnerungen dann wieder an die Oberfläche gespült werden. Das Trauma von damals wird reaktiviert, sagen Psychologen. Es kommt dann unbewusst zurück als dunkle Verzweiflung, als destruktive Wut, als Depression. Zerstörungs- und Selbstzerstörungskraft. Solche Reaktionen auf Trennungserfahrungen haben wir schon in der Kindheit gelernt. Denn in ihnen schwingt auch immer etwas mit von der geballten Energie des Kindes, das seinen Eltern mitteilt, Verlassenheit ist unerträglich. Matthias Jung erinnert sich an eine eigene Trennungssituation am Ende seines Psychologiestudiums. Die Freundin verließ mich über
1: Nacht und sagte, in deinem Schatten werde ich nicht groß. Und sie hatte einen blendend aussehenden um einen Kopf größeren Physik-Doktoranden, in den sie sich verliebt hat. Ich bin psychisch amok gelaufen. Ich, hab, ich bin buchstäblich ein Stalker geworden. Ich habe sie permanent mit, Telefon mit Telefonaten ich sie terrorisiert. Die ist gar nicht mehr rangegangen. Ich stand vor dem Haus. Ich erinnere mich, dass ein so urwüchsige Verlustangst hinten hier hoch Hochkroch, aus dem unbewussten Hauskroch, die einfach völlig irrational mir erschien. Später, in der eigenen Therapie, ist es mir klar geworden, ich war ein Scheidungskind, habe den Verlust von Vater erlebt, den Verlust eines Bruders, der mit neun Jahren gestorben ist und vor allen Dingen den Verlust der ganzen Kinder, der Geschwister, als ich auf ein Jesuiteninternat in Österreich geschickt wurde als zehnjähriges Kind und dort sieben Jahre blieb. Da war mir erstmalig klar, dass ich eine ungeheuerliche Angst hatte, nochmal mal verlustig zu werden.
2: Die Sehnsucht nach lebenslangen Bindungen, nach Sicherheit ist groß. Einerseits. Doch andererseits muss heute natürlich niemand mehr in einer Verbindung verharren, die ihm unerträglich geworden ist. Wir sind ja heute frei. Wir können nach Belieben über uns verfügen. So glauben wir jedenfalls. Aber stimmt das wirklich? Wie individuell sind denn unsere Glücksvorstellungen, die wir mit Liebe und Partnerschaft verbinden? Für Liebe und Liebeskummer interessieren sich auch Soziologen wie Dr. Holger Hermer vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim.
0: Natürlich ist die romantische Liebe ein großes Leidideal. Sie ist das prominenteste Bindungsmotiv des modernen Paares. Und gleichzeitig ist sie deshalb so schwierig geworden, weil äh, unwahrscheinlich viel Erwartung in sie hineingelegt äh, werden und weil sie oftmals eben überfrachtet wird. Also der Partner soll heute alles leisten können, er soll zuhören können, er soll verständnisvoll sein, er soll gleichzeitig stark sein, er soll äh, sicher sein in seiner Berufswahl und in seiner Berufsausübung. Und äh, das Ganze dann auch 24 Stunden lang, jeden Tag, das ganze Jahr über. Und das ist für viele dann oftmals eine Überforderung.
2: Es geht im Grunde um eine konkurrenzlose Exklusivität, die Menschen füreinander entwickeln. Das heißt, es geht um die ständige
0: Versicherung, dass wir für uns die Wichtigsten sind, dass wir uns alles aussprechen können, dass wir uns in allem zuhören und dass wir etwas haben, das wir mit keinem anderen teilen. Das moderne Paar produziert also eine besondere Form der Sinnstiftung, das der Intimen Zweisamkeit.
2: Wunderbar, wenn es klappt. Aber oft genug ist dieser Anspruch eine schlichte Überforderung für beide Partner. Soziologen nennen das Phänomen deshalb auch romantisches Elend und meinen damit die ständig wachsende Kluft zwischen der Erwartung an die Liebe in der modernen Gesellschaft und dem, was sie realistischerweise auch erfüllen kann. Das Leiden an der Liebe ist also durchaus nicht nur ein individuelles, sondern auch ein kollektives, ein soziologisches Problem. Was Paare früher zusammenhielt, war hingegen etwas ganz anderes. Geheiratet wurde nicht aus Liebe, nicht einmal aus dem Gefühl persönlicher Zuneigung. Erfüllung, gar Glück war keine Kategorie. Geheiratet wurde aus purer Notwendigkeit, um Arbeitskraft zu gewinnen, Erben zu haben, Besitz zu sichern, Ansehen zu erringen. Holger Hermer
0: in das heutige romantische Liebesideal ist ja sehr stark das Prinzip der Individualität in den Mittelpunkt gerückt. Das heißt, noch vor 200 Jahren wären sie eher verkuppelt worden. Und die romantische Liebe, wie wir sie heute kennen, hat ja ungefähr auch erst ein Alter von 250 Jahren, auch wenn das etwas seltsam klingt. Sie ist also gewissermaßen kein menschheitsgeschichtliches Thema. Also die bürgerliche Gesellschaft hat das einzelne Subjekt, das Individuum, in den Mittelpunkt gestellt, quasi den Freien, den Selbstständigen, den autonomen Bürger. Und äh, dieser Bürger ist eben tendenziell abgewendet von äußeren Vorgaben, wie wir sie noch von davor kannten, eben von Stand, Familie äh, und Schicht, wie schon angesprochen. Und das macht es schwieriger.
2: Das heißt natürlich nicht, dass Ehen damals besser waren als heute. Gewiss nicht. Trotzdem hatten sie etwas, was modernen Paaren fehlt. Ein Minimum an Verlässlichkeit, an Stabilität. Das heißt, natürlich war die Abhängigkeit groß und Verlierer waren dabei meist die Frauen, aber soziale Zwänge verschafften auch sozialen Rückhalt und damit Sicherheit. Heute dagegen ist an die Stelle der alten Zwänge eine verlockende Wahlfreiheit getreten, denn es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wilde Verbindungen zwischen Schichten, Altersgruppen und Kulturen, Patchwork mit und ohne Kinder, ein Leben als Single mit ständig wechselnden Liebschaften. Wunderbar, könnte man jubeln. Doch schon zeigt sich die Kehrseite der Freiheit. Denn wenn grundsätzlich alles möglich ist, wie soll ich wissen, dass mein Lebensentwurf der beste ist? Vielleicht geht ja noch viel, viel mehr. Holger Hermer
0: Liebeskummer ist auf jeden Fall ein kulturelles Konstrukt, weil an die Liebe heute so viel Glücksverheißung herangetragen wird. Insofern versucht die Soziologie eben den Blick davon abzuwenden, dass wir gewissermaßen immer allein schuld sind am Liebesleid und uns permanent zu therapieren haben, sondern dass es auch kollektive Muster gibt. Soll heißen, wir brauchen uns nur umzuschauen und entdecken relativ rasch, dass wir zwar alle unterschiedlich sind, und Individuen sein möchten, dass in den Liebesproblematiken der anderen beim genauen Hinsehen oftmals aber sehr wenig individuell ist. Wir machen sehr häufig die gleichen Erfahrungen, stehen den gleichen Herausforderungen und Hindernissen gegenüber. Kurzum, als Kulturmuster ist an der Liebe viel weniger individuell, als wir denken.
2: Musik soll das also heißen, wir sind überhaupt nichts Besonderes, wenn uns der Liebeskummer an den Rand des Wahnsinns treibt? Wenn unser Brunnen tiefer Schmerz unbegreiflich ist und schlimmer als alles, was anderen Menschen im Leben bisher widerfahren ist? Ja. Unser Liebeskummer ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches, selbst wenn wir uns im absoluten Ausnahmezustand befinden. In einem Ausnahmezustand, der nicht nur Psychologen, sondern im schlimmsten Fall sogar Kriminalisten beschäftigt, weil im Liebeskummer Normalfall und Eskalation so nah beieinander liegen. Was bleibt uns also übrig, wenn wir nicht zu Gift und Axt greifen wollen? Gibt es sie, die zehn besten Tipps gegen Liebeskummer? Und wie war das mit der Schokolade? Der Psychologe Matthias Jung rät, was letztlich hilft, ist der beherzte Schritt ins Unbekannte. Es ist Häutung und ich muss mich jetzt definieren ohne den
1: anderen. Das ist eine neue Definition und es ist auch oft eine schmerzhafte Inventur, denn jetzt im Liebeskummer steht selbstverständlich auch die Frage an, was habe ich denn falsch gemacht? Bin ich möglicherweise dem anderen nicht gerecht geworden? Oder als Frau habe ich mich immer unterworfen? Bin ich immer ins Helferdasein gegangen? Oder war ich aggressionsgämt und ich als Mann war ich ein emotionales Sparschwein? Also, was habe ich denn mit mir
2: gemacht? War ich zumutbar für den anderen? Und wenn man sich Zeit lässt und richtig viel Glück hat, dann könnte es ja vielleicht auch so enden. Ich finde es auch
1: immer gut, wenn beispielsweise ein Mann oder eine Frau es fertig bringt, ein Foto der Ex-Freundin des Ex-Freundes irgendwo in der Gefühlsremise, in einer Ecke, wo man so die Eltern und die Großeltern die, die Bilder gerahmt hängen hat, da aufzuhängen, du bist ein Bestandteil meines Lebens. Und dann gehen wir gut mit uns um. Je mehr ich den eigenen Schatten, meine eigenen ähm, Fähigkeit zur Verletzung entdecke und zulasse, desto gütiger kann ich mit dem anderen umgehen und dann kann ich sagen, du warst ein wichtiger Bestandteil des Lebens und ich kann auch bilanzieren, was habe ich von dir mitgenommen? In der Liebe sind wir uns gegenseitig Entwicklungshelfer. Wir lieben das Beste aus dem Anderen heraus und der Andere liebt das Beste aus uns heraus. Dann kommt die Dankbarkeit anstatt Wut, Groll, Verletzung und nicht verzeihen können. PS.
2: Es tut mir leid, dass ich deinen Pyjama verbrannt habe. Hast du Lust, dass wir demnächst mal zusammen Kaffee trinken?